0: En Radio Marca Valladolid Hacemos Cantera con Blanquivioletas
1: Muy buenas tardes, sean bienvenidos una semana más a la cita con el fútbol base de Valladolid A la cita con Hacemos Cantera Les saluda amablemente Víctor Álvarez y ya para hacer cantera hasta las 8 de la tarde Estoy acompañado por mi mano derecha, Juan Díez. Juan Díez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Víctor. Aquí estamos ya en la recta final
2: de, de competiciones. Hoy tenemos un programa cargadito de todas ellas regionales. Se está decidiendo todo. Se están decidiendo ya las competiciones, como veíamos desde las pasadas semanas. La semana pasada se decidió Sacadete y ahora, bueno, pues todas las regionales como dices, van dando pasos hacia el final. Quedan cuatro jornadas, ahora viene un descansito, aunque en la regional aficionado, en el femenino y en las grandes, eh, segunda y tercera, continuamos. Así que vamos a ver qué se nos da este programa. Desde luego, pues vamos a repasar todo ello desde ahora hasta las 8 de la tarde. Hacemos cantera.
1: comenzamos Hablando del final de la División de Honor Juvenil Ha terminado ya la categoría A pesar de que aún quedan otras competiciones secundarias Como la Copa de Campeones y la Copa del Rey Y el conjunto vallisoletano El representante, el Real Valladolid De Juvenil de División de Honor ha quedado en la tercera posición en el grupo quinto. Lástima que las matemáticas por un puntito de diferencia no permitan que el equipo de Javier Baraja Pues pueda disfrutar de la Copa del Rey que la disfrutan los dos mejores terceros. Ha sido el, el tercer mejor tercero por los pelos, pero no han podido entrar. Repasaremos la competición y cómo ha sido la trayectoria de este equipo con uno de nuestros expertos de la casa, con Jesús Domínguez, director de Blanquileta. I
0: can tell
1: Después repasaremos otro de las categorías que prácticamente ha quedado ya definida, aún quedan cuatro jornadas, pero ha dado el Club Deportivo Parquesol un paso de gigante hacia el título de la Regional Infantil. Empató contra el Real Realiz, pero un punto que mantiene la distancia que tenían con los blanquilloletas a falta de cuatro jornadas, por lo que charlaremos con su entrenador, con Daniel Escudero. Después, turno para la Liga Recoletas Juvenil Regional, en la que charlaremos con un protagonista muy especial, Mario González, portero del Juventud Rondilla, fue el, el héroe inesperado de su equipo tras anotar un gol desde larga distancia que dio la victoria a los suyos en el Derby frente al Betis. Ese gol y ese triunfo que le da a las al Juventud Rondilla, charlaremos con el portero sobre esas aspiraciones de ascenso. Y por último, aunque no por ello menos importante, hoy cerramos esta edición de Hacemos Cantera con la cadete regional y charlaremos de un derby que fue muy muy disputado, se la jugaban Sur y Arces y la balanza cayó del lado de los encarnados, cayó del lado de la Unión Deportiva Sur. Charlaremos con su entrenador, con Luis Ángel Maroto, con quien ya hablamos a principio de temporada sobre este partido, rápidamente para que nos cuente cómo fue. <tose> Todo esto y mucho más hasta las 8 de la tarde, como decimos. Ahora vamos a repasar en Hacemos Cantera, resultados y clasificaciones del pasado fin de semana.
2: Pues arrancamos el repaso con una victoria primordial. La del Real Valladolid promesas por un gol a ante el Celta B, que acerca a los de Miguel Rivera a la permanencia.
1: Un triunfo muy importante del Promesas que les coloca en la duodécima posición Con 42 puntos y ya con un margen bastante amplio Ahora mismo tienen 7 de distancia con respecto al playout Y 9 por encima de los puestos de descenso a falta
2: de tan solo 6 jornadas Continuamos en el grupo octavo de la tercera división Donde el Atlético Tordesillas empató a dos frente al Virgen del Camino un puntito más que coloca al torde en la novena posición con 47 puntos. En la región el aficionado solo ganó la Universidad de Valladolid por 0 a 1 al mojados. También consiguió un importante empate el Betis contra la Ponferradina B. Mientras se cayó el Villa de Simancas 0 a 1 con el Peñaranda, rival directo por los puestos de arriba. La Cisterniga cayó 2 a 0 en el campo del Ergar y el Navarrés sigue sin levantar cabeza al caer en casa del líder por 4 a 1.
1: Sexto, Villa de Simancas con 49 puntos, ahora mismo octavo, Universidad de Valladolid 43, undécimo, Betis con 37 puntos, un puntito menos, tiene la cisterniga 36 en la duodécima posición y otro puntito menos, el Mojados en la, en la decimotercera posición con 35 puntos más abajo, décimo séptimo, penúltimo, Navarres
2: con 17 puntos. Y en juveniles, triunfo histórico del Real Valladolid, División de Honor por 0 a 3 contra el Canillas, que le sirve para terminar la tercera la temporada perdón, en la tercera posición, ocho años después, pese a no conseguir esos puestos de Copa del Rey. Y la otra cara de la moneda, la de nuestros vecinos de la CIA Palencia, que perdieron en casa del Getafe y certificaron su descenso y su regreso a Liga Nacional.
1: Uh. Pues todo el pescado vendido en este grupo quinto de la División de Honor que ha finalizado con el Atlético de Madrid campeón, subcampeón en Real Madrid y tercero, como decimos, Real Valladolid, 64 puntos y como decíamos también, en los representantes castellano-leoneses Santa Marta, octavo, 36, eh, permanece un año más en División de Honor y no corre la misma suerte el Club Internacional de Amistad de Palencia que con
2: 32 puntos desciende a Liga Nacional. <risa> Nos vamos a la Liga Nacional para contar el triunfo del Real Valladolid B por 4-1 frente al Burgos Unión Deportiva, la victoria sufrida de la Surford 5-3 frente al Calasanz y el empate a 1 del Parque Sol en casa contra el Zamora.
1: Una Liga Nacional en la que prácticamente está todo por definir, a excepción del título. Primero es el Burgos con 62 puntos, un punto menos tiene el primer representante vallisoletano, el Real Valladolid B, con 61 puntos... Cuarto, el Parque Sol, que se queda ya muy lejos de esa primera posición. Y octavo, la Unión Deportiva Sur, con 37 puntos, que ya ha certificado su permanencia matemática en la Liga Nacional un año más.
2: Y terminamos con dos resultados importantísimos. En la Regional Juvenil triunfo por 1-0 a del Parque Sol contra el Navega que le sirve para aumentar a 6 puntos la distancia entre ambos. Y en la Regional Infantil el equipo naranja está más cerca que nunca de ser campeón tras empatar a uno en los anexos frente al Real Valladolid. Resultado que después repasaremos con el técnico del Parque Sol, Dani Escudero. Pues resultados
1: repasados y clasificaciones actualizadas para, para tener todo al día, incluso categorías como la regional infantil, y regional eh, cadete, que ya también está decidida, todo está ya comentado. Así que vamos a hacer ya turno de protagonistas. Primera llamada, vamos a charlar con Jesús Domínguez, director de Blanquiletas, sobre la temporada que ha terminado del División de Honor Juvenil del Real Valladolid. Pues como decíamos, comenzamos, turno de protagonistas, turno de hablar ¿no? de una competición como es la División de Honor Juvenil, este grupo quinto en el que se encuentra la gran parte ¿no? de representantes castellano-leoneses, y que se ha terminado ya eh, esa última jornada que suelen ser bastante bastante épicas, ¿no? bastante pendiente, ¿no?, de, de, de un carrusel como de los de antaño
2: y que ha deparado pues, sorpresas por igual, ¿no?, en este grupo quinto de la división de honor. Además, bueno, o sea, sorpresas por igual, como dices, en, en este final de temporada, en el que teníamos al Real Valladolid pues, peleando, aunque no entrando todavía en esa tercera posición, sabíamos que teníamos la bala del, Real del Rayo Vallecano, que jugaba en casa del Real Madrid en la última, la aprovechó el Real Valladolid, aunque no por ello sirvió para conseguir esa Copa del Rey, aún ¿no? así histórico el puesto de los blanquivioletas. Una situación un poquito parecida, pero a la inversa con, con la CIA, ¿no? Porque el sí. Valladolid estaba...
1: Siempre cerquita de esa tercera posición, pero no terminaba de entrar esta jornada, esta última jornada lo consiguió y hacía toda la temporada fuera de descenso y en el último partido pues pues cayó a esa, a esa condena a la Liga Nacional de nuevo. Para ello, para hablar de este grupo quinto, vamos a, a conectar ya con teléfono con nuestro director, con Jesús Domínguez, que ha seguido prácticamente toda la temporada, si no toda, de, de este Real Valladolid, en los anexos y también fuera de ellos. Jesús Domínguez, director, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes chicos, ¿qué
1: tal? Pues repasando aquí un poquito ¿no? toda la, la actualidad de este grupo quinto y esa tercera posición ¿no? del Real Madrid que aunque no da Copa del Rey nos deja un buen sabor de boca, un regusto histórico.
3: Sí, realmente sí, porque desde hace ocho años el equipo no terminaba tan arriba. Eh, si la temporada pasada hablábamos prácticamente de eso, de historia, con la cuarta plaza conseguida, hablo de memoria, creo que con 52 puntos Hablar de 64 esta temporada, de haber quedado por delante de todo un rayo vallecano que el año pasado, si no es más lejos, luchó por el campeonato ligero, y, y el haberse quedado solo un puntito de entrar en la Copa del Rey después de tanto tiempo, pues es bastante meritorio. Eh, como recuerdo también a la última ocasión en la que se jugó en Copa del Rey, fue en aquel 2011, el último año en el que el Real Valladolid accedió a la Copa de la, eh, después de, de la competición liguera, y fue con 62 puntos. Entonces bastó con dos puntitos menos. Esta vez habría hecho falta un punto más para haber podido conseguir eso, pero realmente como decimos es algo histórico porque eh, no sucede todos los años, porque este grupo realmente es muy competitivo con muchos filiales de, de equipos profesionales.
2: Mm, es verdad que durante toda la temporada, incluso cuando nosotros llamamos a, a, a Baraja aquí hace hace unas semanas, el Real Valladolid luchaba por esa tercera posición, pero ¿se tenía realmente como objetivo o era como un como un pequeño regalo para el final de temporada?
3: Al final, yo creo que era más un regalo. Eh, finalmente se convirtió en un objetivo, pero al principio de temporada nadie hablaba de ello. Javier Baraja eh, habituaba a hablar de bueno, de ir partido a partido, como se suele decir, y a ver hasta dónde podíamos competir, venía a decir. ¿no? Eh, con el paso de las jornadas, el equipo se fue asentando en la parte alta. Empezó con un 1 de nueve en las tres primeras jornadas sí. ligueras, ciertamente en parte por dos salidas complicadas y en parte por la visita del Real Madrid en esas jornadas pero poco a poco el equipo fue encontrando golpe de pedal, como se dice en el largo ciclista y fue creciendo pero parecía difícil esa tercera plaza porque el Rayo Vallecano llegó a estar a una puntuación bastante alejada yo diría 5, 6, 7 puntos en algunos momentos y sucede que la regularidad blanquioleta y la irregularidad del Rayo en este tramo final poco a poco fue, fue favoreciéndolo pero yo diría que mmm, más bien la idea, por lo menos transmitida en, en esos cortos plazos, era volver a ser cuarto y luchar, intentar pelear de alguna manera por la tercera plaza, si era posible. Pero realmente parecía complicado, porque bueno, eh, competirle a estos equipos es eh, muy difícil y este propio Rayo Vallecano ya tiene gente que ha ido convocada incluso con el primer equipo de, del Rayo, ya no solo con el filial, de manera que era difícil. No obstante, en estas siete últimas jornadas, incluso a pesar de la última derrota en Vallecas, eh, el, el equipo sí que estaba concienciado de intentar buscar esa plaza, de intentar aprovechar los, los posibles tropiezos que tuviera el Rayo para meterse a ellos ahí.
1: Mm. Eh, de este Real Valladolid... Eh seis derrotas, ¿no? Eh, que, que son prácticamente contra, contra estos eh, rivales, o sea, contra el sí, ético sí. de Madrid, Real Madrid y, y Rayo Vallecano. Eso habla muy bien de esa regularidad de, del equipo de Javier Baraja y, y al final pues es lo que decimos, ¿no? veinte victorias, el sesenta y seis por ciento de partidos se eh, convertidos en victoria, ¿no? Algo que otros, otras temporadas, pues en campos igual un poquito más eh, complicados, pero o sea, aguerridos, ¿no? Que, pero pero en los que hay que sumar, eh, ¿se habría dejado puntos esta visión de oro, cosa que este este año no, no ha ocurrido?
3: Apenas ha sucedido. Eh, hablo de memoria, los empates, si no recuerdo mal, son en las dos primeras salidas, que son Extremadura, uh -huh. frente al Almendralejo y el Bisesano. Ciertamente, el Almendralejo ha quedado último, pero... ...eran unas condiciones de calor muy fuertes, era muy complicado... ...todavía estaba el equipo haciéndose a los hábitos y a, y a las exigencias de Javi Baraja... ...la otra fue contra el Diocesano, como bien digo... Eh, ...una tercera contra el Getafe, en un partido en el que se pudo ganar... Eh, ...y el Getafe, a pesar de que ha quedado un poquito más abajo... ...es un equipo bastante competitivo, desde el cambio de entrenador a mitad de temporada y la siguiente fue contra el Rayo Majadonda aquí en casa, que este año también ha flojeado un poquito y ha estado metido en la lucha por los puestos de abajo, pero bueno, eh, realmente es así, con los equipos eh, un poco menos fuertes, si se me permite la expresión, no se ha dejado puntos, fuera de casa ha sido uno de los equipos más fiables, ha conseguido 30 puntos, ha sido el mejor el tercer mejor foráneo después de los dos primeros, y, y en casa eh, los anexos han sido completamente un bastión la lástima es no haber conseguido por lo menos ese puntito ya no en uno de esos empates que se nos quedaron por el camino sino incluso a lo mejor contra alguno de los primeros yo recuerdo el Real Madrid sufriendo un poquito aquí en, en anexos aunque al final ganó con cierta solvencia recuerdo que el Rayo Vallecano si no fuera por Miguel su portero internacional aquí habría caído goleado a pesar de que terminó venciendo 0-1 el equipo en el Cerro del Espino cae por 1-0 por un penalti que a mí me aseguran, yo no estaba presente, pero me aseguran que no lo era y tiene ocasiones para el empate. Bueno, eh, el afán yo creo que era el de competir contra todos los rivales, incluidos esos tres primeros, y se consiguió quizá un poquito menos en Valdebebas, diría, pero en el resto de partidos así se hizo. Y a pesar de que esas seis derrotas habían sido cosechadas frente a Atlético de Madrid, Real Madrid y Rayo Vallecano, los otros tres equipos que en la tabla, yo diría que hay que estar muy contentos con el desempeño de este equipo, efectivamente, por, por lo que comentabas, porque otras veces, pues en el campo de un Alcorcón, de un Aravaca, de un Santa Marta, con todos los respetos hacia estos equipos, se perdían puntos, y este año no ha sido así, este año el equipo, como digo, ha conseguido 30 de los sesenta y cuatro puntos a domicilio, lo que habla de un buen desempeño
2: uh -huh. Desde luego, las cifras son impresionantes eh, sobre todo en defensa a domicilio, fíjate, solo ha encajado con, do, a, en, con dos rivales a excepción de los tres de arriba, solamente Leganés y Almendralejo, son números impresionantes atrás, y como dices, eh, la imagen que se ha mostrado ante los grandes ha sido muy buena nombrabas esos partidos, pero también en la segunda vuelta, ante el Atlético de Madrid aquí se plantó muy buena cara en un partido complicado por las circunstancias climatológicas y en el Rayo Vallecano, hace apenas unas semanas allí, también el Valladolid creó muchas más ocasiones, entonces, la imagen desde luego, más allá de los puntos, es muy positiva la que ha dejado este división de honor.
3: Sí, otras veces, eh, incluso el, el año pasado, había quien achacaba al equipo que no fuera capaz de competir esos partidos, ¿no? Y que se dejara puntos contra rivales no tan grandes, porque al final estamos hablando en Real Valladolid un filial de primera división, eh, el año pasado de segunda, pero igualmente filial de un club profesional, eh, esa fiabilidad la ha habido durante toda la temporada Me atrevería a decir Incluso en ese 1 uno, ese uno de 9 De las tres primeras jornadas es un poco irreal El equipo en, ha forjado Sobre todo en la defensa su buen trabajo Es el tercer equipo menos goleado eh, Han pasado por la portería tres porteros Y con los tres el equipo ha sido fiable Y defensivamente no, no ha sufrido mucho También por el, porque el modelo de juego Lo facilitaba, cuando tú tienes el balón El rival no te va a hacer ese daño eh, yo creo que eh, con respecto a otras temporadas es una evolución que podemos ver ¿no? El, el hecho de, de que el equipo competía igualmente fuera o en casa Y a veces, eh, como bien decía, se achacaba la falta de competitividad eh, Por ir a, a rivales, por ir a campos de fuera y dejarse puntos Bueno, este año no ha sido el caso Como bien dices, apenas se ha encajado fuera de casa también Y, y se ha dado ese golpetazo sobre la mesa que habla de la madurez del equipo, claro
1: eh, por centrarnos ya un poquito, ¿no? en, en harina, ¿no? A lo mejor a lo que los oyentes le, les interesa, porque habrán visto algún algún nombre alguna vez o, o les suena a algún jugador de, 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 de subir, ¿no? Con promesas o con dinámica de, de primer equipo algún entrenamiento. Eh, ¿Cuál podrían ser las, eh, los nombres, De ¿no? de este, este juvenil de división de honor.
3: Pues mira, eh, para empezar he extraído los datos y de los 60 goles marcados hay 15 goleadores distintos. De estos 15 goleadores hay dos que sobresalen, que son Oscar con 15 y tantos, 10 en las 10 últimas jornadas y Víctor con 14. Yo con Víctor no, no tengo ninguna duda, ya ha estado en dinámica de promesas, ha jugado dos o tres partidos y creo que el año que viene sí o sí tiene que estar en promesas. Eh, a mayores, creo que hay jugadores que se han ganado por lo menos el beneficio de la duda. Se me ocurre un Babá, que también han tenido minutos en el, en el Promesas, yo creo que es otro jugador por el que hay que apostar. Morante seguramente también, quizá por ese hecho de ser menos exigido en defensa, sea un jugador que no haya brillado tanto como brilló el año pasado en el Santa Marta, donde sí que estaba un poquito más expuesto, pero yo creo que por lo menos tiene que tener ese, ese puesto en pretemporada. Eh, hablaría incluso a lo mejor de, de un Rafa, sobre todo de Dali Dali es un futbolista salvando las distancias porque no es exactamente eso, para que nuestros oyentes lo no sepan tipo Waldo a la hora de, de gambetear a la hora de, de moverse sobre todo por banda, aunque también puede jugar entre líneas es un jugador con mucha velocidad con mucho descaro, yo creo que por ejemplo Víctor y, y Dali tienen que estar seguros, me atrevería a decir que importante también y quizá alguno más se haya ganado esa oportunidad de estar aquí, un Baba, que a lo mejor un Saer puede hacer una pretemporada, un Oscar con esos 15 goles que quizá pues pueda ser un caso como el de Adrián Herrera esta temporada, que haga pretemporada, ver si convence y si no que haya una cesión a tercera división, bueno hay una serie de futbolistas que yo creo que por lo menos en, en esa siguiente pretemporada del promesa que tienen que estar sí o sí eh, después Tendrían que hacerse el hueco para, si no, quizá hacer una sesión a tercera, como, como el caso reciente de Nieto también. no Pero yo creo que a este bloque hay que darle continuidad, eh, de alguna manera. Eh, hay que intentar apostar por tres, cuatro cinco jugadores que puedan subir el año que viene. Esos Víctor Dalibaba Morante, si me ocurre, y, y por otra serie de futbolistas que, bueno, que puedan seguir ligados al club de alguna forma pero que puedan estar pues, en clubes, no satélite exactamente, porque no estamos hablando de convenios, pero en clubes próximos, pues como Javier Hernández, por ejemplo, portero de, de la Astorga, bueno, futbolistas que puedan dar un pasito más en tercera, porque recordemos que el salto de división de honor a, a la segunda B es bastante complicado. Ahora bien, eh, también hay que tener en cuenta el tipo de entrenador que vaya a haber el año que viene en el Promesas, ¿cierto? es pues Yo mm -hmm. aquí me, me mojo, y con todo el respeto hacia Miguel Rivera, yo creo que el año que viene el entrenador del Real Valladolid Promesas debería ser indudablemente Javier Baraja. Y creo que teniendo en cuenta que él conoce a varios de estos chicos, sería un poco más fácil su asimilación de la categoría de cara al año próximo. De que haya esos cuatro, cinco, seis jugadores que puedan estar ahí, acompañados de otros veteranos, claro está, que, que les aporten esos, esas cosillas, esos que, que pertenecen a la propia categoría, la perrería, por decirlo de alguna manera. Hmm.
1: Y te voy a dar un dato para que. Pensemos un poquito también no cómo ha cambiado la situación. Eh, en la última eh, victoria en casa frente al Getafe, no que se estaba jugando un poquito todo este Valladolid, eh, titulares eh, David eh, García, Portero, Luismi y también David Gómez en la defensa. Tres jugadores de, de, de Valladolid, Vallisoletanos, que han, han incorporado ¿no? a la disciplina Blanquileta en categoría juvenil no no es tarde no para para hacer ese tipo de, de movimientos de, de fichajes porque al final puede haber también nivel dentro de, de equipos vallisoletanos para para funcionar no en división de honor eh, con el escudo de, del propio Real Valladolid y que años atrás pues que no no hemos visto no parecía que era más fácil traer a alguien de fuera a residencia que, que apostar por lo de aquí
3: Sí, realmente es así eh, yo recientemente hablaba con una persona del club de, de la circunstancia de Luismi precisamente el día que justamente contra el Getafe marca gol, me decía, joder, cómo me alegro por él. Y yo le comentaba que pensé que su situación podría haber sido pues como la de un Maxi Casares hace unos años, que pudiera venir un poquito con de relleno, pero no ha sido así. Yo eh, no tengo el dato delante, pero juraría que es el mediocentro con más minutos en toda la temporada. Después de su, de su temporada pasada en la sur pues se ha llegado a terminar eh, su etapa juvenil aquí, ...y ha tenido buenos minutos... Eh, ...yo incluso con pues, nuestro compañero Juan Dí ...ya he hecho cábalas de posibles jugadores... ...que el año que viene... ...siendo de aquí de Valladolid... ...podrían estar en, en un Real Valladolid... Eh, ...yo creo que eso es algo importante... Eh, ...que en los años previos... ...el Real Valladolid quizás no estaba aprovechando mucho... ...quizás no estaba captando a este tipo de jugadores... ...pero yo creo que los propios clubes de la ciudad... ...y gracias a esos convenios que hay firmados con ellos... Eh, deberían ser un poco el caladero ¿no? El, el poder tener esta serie de jugadores como David, como Luis Mio, como David Gómez que puedan venir para estas etapas porque en Valladolid hay nivel el hecho está en que tenemos tres equipos en, en la Liga Nacional, dos de ellos al margen del Real Valladolid, con lo cual ¿por qué no vamos a poder eh, hacer un poco más pucelano esta división de honor o, o los equipos que vienen por debajo? ¿no? A ellos hay que sumar un David Sanz que lleva bastante tiempo ya en el club, pero ...también es Vallis Letano ...tienes el caso de Rafa que también es Vallis Letano sí. ...Albi que lleva mucho tiempo en las categorías inferiores... ...un Adrián Carrión que viene pegando fuerte desde abajo... ...Máxica aunque sea de toro... ...pues ya podemos casi asimilarlo como Vallis Letano ...eso es algo que me ha gustado mucho también de este equipo... ...el hecho de contar con muchos jugadores que son de la casa... ...y, y que bueno, evidentemente nunca vamos a cerrar la puerta al de fuera... ...si tiene calidad... ...pero parece que él previamente, hacía unos años... Eh, venían jugadores de fuera siendo un poquito de relleno y bueno a lo mejor no tienes por qué rellenar con el de fuera pudiendo hacerlo con el de casa o pudiendo apostar por el de casa que no va a ser relleno sino como digo en este caso de Luismi, David o David Gómez que vayan a sumar realmente porque son tres jugadores que, que han tenido sus minutos y que han sido clave por ejemplo David Gómez siendo central ha marcado tres goles y, y ha sido el líder de la defensa durante toda la temporada eh, Luismi como digo ha sido el mediocentro que más ha jugado el futuro verá que les depara, pero desde luego yo creo que, que Valladolid tiene que apostar por esto. Y que el año que viene, dentro de la actuación que se haga, ¿por qué no, desde esta división de honor, que pueda haber otros dos, tres chicos que sean de la ciudad, bien del Parque Sol, bien de la Sur, o incluso, quién sabe, si no, de, de algún regional juvenil, si hay alguno que esté descollando lo suficiente?
1: En esa última alineación, ya por ir terminando, pues al margen de esos tres eh, que comentábamos que se han incorporado en etapa juvenil, otros tres vallisolétanos ya de, de la base, ¿no? En total seis de, de once, que no está nada mal en ese sentido de vallisolétanos. Tizanar, ¿no? ¿Cómo se diría? De poner más Pucelano, ¿no? Ese once y, y de que este Real pues tenga también ese sentido de, de formación también en ese último paso y que no haya, no, no haga falta, ¿no? El, el incorporar a tanto jugador en este juvenil A, sino que se pueda contar con ellos desde pasitos atrás y, y que puedan dar ese nivel. Pues eh, repasado un poquito todo, ¿no? también esa conclusión final ¿no? de, de Jesús Domínguez, que ha sido el que ha visto a esta división de honor durante toda la temporada, eh, con, con su reflexión final de Javier Baraja, por qué no el año que viene a las órdenes de, de Serra y Promesas. No sé si algún apunte más, se te queda en el tintero, no te quedes con, con las ganas.
3: Dos apuntes voy a hacer. El primero, eh, han tenido muchísimos minutos esta temporada Iker y Adrián Carrión siendo juveniles de primer año. Algo que creo que también conviene destacar de cara a la evolución que han mostrado estos jugadores y que pueden mostrar. Son dos chicos que el año que viene a buen seguro en División de Honor van a destacar bastante. Y el otro, que eh, la situación este fin de semana ha sido tal que, como bien decíamos, el Real Valladolid se ha quedado en punto. Ha, sumido, ha sumado 64 puntos, pero es que el español, que llegaba con opciones de conseguir el título liguero, sumó 65. Eh, por Golaveraje, el Real Valladolid ...habría conseguido la Copa del Rey... ...de haber sumado un puntito más... ...la situación fue tal también este fin de semana... ...que el Zaragoza hubo un momento... ...en el que estaba fuera de la Copa del Rey... ...y entraba el Real Valladolid... ...finalmente el Zaragoza que empezó perdiendo contra el Reus... ...en el grupo 3 terminó remontando... ...siendo campeón de liga por encima... ...del Barcelona y del Español... ...y fue eso lo que nos dejó sin Copa del Rey... ...pero bueno, como bien decíamos... ...el mérito es todo el del mundo... ...porque igualmente la tercera plaza hay que saber saborearla y ojalá todo esto, como comentamos, tenga sus frutos el año que viene, con más minutos de que era Adrián Carrión en el División de Honor, siendo jugadores destacables, junto a otros chicos que vengan por debajo, y ojalá con varios jugadores y con Javier Baraja en el Real Valladolid de
1: Pues dicho queda, una reflexión bastante profunda de todo lo que ha sido este Real Valladolid División de Honor y del grupo quinto de de esta competición y por poner un apunte más, el último en el grupo segundo de esta división de honor el club deportivo Numancia, campeón de, de, de liga, jugará la copa de campeones, algo que, que también nos agrada desde aquí, hemos visto el trabajo de, de Pablo Ayuso, su entrenador en Liga Nacional años atrás y que han hecho un auténtico temporadón Jesús Domínguez, nuestro director y alma visible en los campos sobre todo en esta división de honor, muchísimas gracias por tus palabras por, por este conocimiento ¿no? que tienes de este de esta plantilla de la categoría, porque ha sido un auténtico placer desganarlo todo.
3: El placer ha sido mío, compañeros, un fuerte abrazo.
1: Un abrazo también. Ahí teníamos reflexión profunda no de todo lo que ha ocurrido en esta última jornada de división de honor, de toda la competición, y que nos ha pues, dejado ese sabor agridulce, ¿no? con esa tercera posición del Raviz histórica, pero que desgraciadamente no ha servido para entrar en Copa del Rey. Ahora, turno para bajar categoría, turno para hablar de la regional infantil en la que tuvimos un duelo vallisoletano por el título. Para hablar de la regional infantil, porque había una jornada marcada en el rojo, en el calendario, y era esta. Se enfrentaba el Raberiz en los anexos eh, al Club Deportivo Parquesol, segundo y primero respectivamente, apretados en la clasificación, cinco puntos de distancia, y con el objetivo de que los Blanquilletas redujeran esa situación o que bien el Parquesol pues, diera un golpe sobre la mesa empatando o un estocazo definitivo que hubiera sido una victoria. Se adelantaron los eh, el conjunto blanquivioleta y, Violeta y uh -huh. logró el empate el Parque Sol, pero cuéntanos Juan de que estuviste tú allí y cómo fue ese
2: encuentro rápido. Bueno, pues de estos partidos que bueno, pues muy disputados, además con lluvia que lo hace todavía, todavía más complicado, más más épico. Es verdad que el Parque Sol empezó bastante bien, encajó un gol sin merecerlo, porque había empezado muy bien presionando, pero a partir del gol de Valladolid como que se diluyó. Acabó la primera parte casi pidiendo el descanso, porque el Valladolid pudo marcar incluso alguno más. Y ya en la segunda parte un poco Dani reestructuró el equipo y consiguió el Parque Sol... Eh. Continuar con esa presión alta, encontrarse con alguna jugada de gol y, y, y marcar un golazo, un auténtico golazo como fue el de Leal, que ahora vamos a repasar, y que dio un empate, yo creo que justo, la verdad, una parte para cada uno y que le sabe mucho mejor, por supuesto, al Parquesol. Ahora mismo, cinco puntos por encima del Club Naranja
1: respecto al Real a falta de cuatro, a falta de doce puntos por disputarse. Dani Escudero, entrenador, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: ¿A qué sabe este empate del Club Deportivo Parquesol?
0: Pues, pues muy bien, la verdad, es que nuestro objetivo era era puntuar en anexos y, y se pudo lograr sufriendo, pero, pero se
1: pudo lograr. Uh -huh. ah, queda muy lejos, ¿no?, esa primera conversación que tuvimos en el primer tramo de la temporada sobre, sobre el equipo, ¿no?, sobre esa buena dinámica, pero que se ha convertido en realidad. Al final habéis eh, tenido esa regularidad necesaria para convertiros en en candidato al título y lleváis eh, gran parte del campeonato, por no decir toda, en esa primera posición. Al final eh, los méritos eh, los estáis haciendo, ¿no? Falta el, el poner la puntilla, pero una vez pasada esta jornada clave, que era la del Ravaliz, parece que, que pinta muy bien la cosa.
0: La verdad es que sí, aquella conversación que tuvimos fue hace mucho, pero bueno, hemos logrado mantener esa, esa regularidad, el, el poder competir eh, fuera de casa y en casa, hasta este momento. Quedan cuatro jornadas, pero bueno, todavía queda queda mucho todavía.
2: Eso es, porque como decíamos, ese punto sabe a victoria, no solo por por eh, el empate, sino porque el gol, a veras, está ganado, tras la victoria por la mínima en la, en la primera vuelta en, en, en el José Luis Asso. Al acabar el partido, les reunías a todos y les decías, esto no está terminado, esto sigue, hay que seguir trabajando, y es que quedan cuatro partidos, aunque bien es verdad que el Parquesol necesitaría perder dos de ellos para que el Real Valladolid les diera el sorpaso. Eh, os, os diera el sorpaso perdón
0: Sí, pero estos cuatro partidos, al fin y al cabo, son dos derbis. Uh -huh. eh, el primero contra el Sur, que viene de, de siete jornadas sin perder, ganando a Dalí anterior, la una que le está jugando la vida y, y van a ser muy, muy complicados, uh -huh.
1: todos los dos. Con, el, con este partido hemos hecho un pequeño resumen, ¿no? Antes eh, mi compañero Juan, que es el que estuvo, una parte para cada uno, podríamos decir. Eh, ¿Coincides con esa visión de, del encuentro?
0: Eh, sí que es verdad que empezamos más o menos bien, pero dejamos ahí el gol en un, en un pequeño fallo. Nos repusimos y sí que quedamos dos ocasiones muy claras, pero como decía Juan Di, los últimos 10 minutos sí que sufrimos, y sí que de la primera parte sufrimos, y casi eso, como decía, peleamos el descanso. Mm. A iniciar, dos primeros cinco minutos, también empieza a valir más fuerte, hacemos algún cambio y superamos el equipo, como dice, cambiamos el sistema y, y ya apretamos más arriba y vamos a tener ocasiones hasta el empate, que ahí intentamos cerrar el partido.
2: Bueno, ¿y qué pensaste a, al ver a Leal recortando? Porque la jugada fue completamente agónica, se iba por la izquierda, recortó a uno, recortó a otro, se quedó solo contra el portero, se hizo el silencio por completo en los anexos.
0: Pues desde banquilla sufríamos, aunque sí. le hemos visto hacerlo muchas veces, porque sí que es verdad que es un señor que ahí tiene esa calma, que, que recorta, que va a recortar, lo ha hecho muchas veces, pero claro, la situación era, era la que era y en el banquillo estábamos ya que tirara, que tirara. Mm
1: -hmm al final eso, lo que decimos, un, un puntito que sabe a, a triunfo supongo y que os deja en esa distancia de, de cinco puntos con respecto al Realiz eh, queda todavía mucho, como estamos comentando, quedan cuatro jornadas y entre ellas dos derbis para el club deportivo Parquesol, pero voy a hacer una pregunta quizás un poquito complicada a su técnico a Dani Escudero, y es que le gustaría que, que el Parquesol, además de conseguir el título, mantuviera por lo menos tres puntos de distancia con respecto al Real y recordemos que este conjunto el Blanquioleta eh, sufrió una alineación indebida en la primera jornada y que a lo mejor queda ese regusto ¿no? de que si no hubiera sucedido esa circunstancia a lo mejor el Valladolid podría haber planteado un partido distinto o, o circunstancias que, que variarían un poquito la competición, lo cierto es que llevan jugando las 26 jornadas con esa diferencia de, de, de menos tres y, y que puede quedar un poquito no esa sensación ¿te gustaría si es posible tener esos tres puntos de distancia para que no haya
2: excusas?
0: Bueno, a ver, esa es una situación que se dio en la primera jornada, que yo creo que al final las normas están para todos y, y se dio así, que, que sí, que puede ser que al final eh, la distancia si no hubiera pasado, pero bueno, nosotros ahora mismo seguimos igual y, y creo que da igual si se gana la liga, sea más uno o más seis que más siete, al final eh, todas las ligas siempre pasa cosas así, siempre hay cositas o hay empates o hay cosas raras, vamos, raras. De circunstancias que a lo mejor no son anormales, pero bueno, a nosotros no, no, no nos preocupa uh -huh. nada más. Ya solo con estar ahí todo el año que llevamos y cerquita y, y líderes ya nosotros ya ha sido algo muy muy bonito.
2: ¿Cuándo os disteis realmente cuenta de que podíais luchar por el título? ¿En qué partido o en qué jornada?
0: A ver, eh, por el equipo que teníamos, ya vimos que el, a partir del yo creo que el partido de la ida con el Realiz sí. es el que marca un poquito el estilo, el que pues. Pues ahí estamos. Y les sacábamos cuatro puntos después de ganarles en casa y, y había que seguir. Aunque nos quedaba, también muy conscientes de que la segunda vuelta nos quedaba en el, fuera de casa eh, jugar contra el segundo, contra el tercero, contra el cuarto, contra el quinto. Entonces sabíamos que que dependía de cómo saliéramos de jugar contra la silla, contra el Promesas, iba, iba a cambiar. O la o Santa Marta nos iba a marcar mucho la, el resto de, de la temporada.
1: Mm. Lo que no os quita a nadie ya es que esto es histórico para el Club Deportivo Parquesol que lo venimos comentando no durante la temporada porque así lo, lo permite no eh, la, la, la dinámica del club, que se están dando citas contra la historia. Esto para, para el Club Naranja es una situación nueva, es una situación bonita también el enfrentarse de tú a tú ¿no? con un Real Valladolid en la regional infantil para conseguir el título.
0: Pues sí, la verdad es que sí, porque... Que dos equipos de la misma zona las tres por la liga, creo que es muy complicado. Al final tiene que haber 40 niños que sean superiores, entre comillas, al resto de, de Castilla y León, y eso es muy, muy difícil. nuevamente si alguien le puede competir al Liga de Beliz, otra ciudad, como Numancia, o, o Santa Marta, o Cultural, que tiene la capacidad de captar todos los niños de, de su provincia y, y de alrededores. Uh -huh. entonces Que sean dos de Valladolid, es muy, muy complicado como está dando eh, este año. Ya no solo eso, ya es porque viene para arriba que quedará quinto sexto, Quiero hablar muy bien de, de Valladolid
2: Bien, como decías, vienen los dos derbis aunque ahora estas dos semanas de, de descanso que vienen bien quizá para rebajar esta euforia después del partido ante el Valladolid
0: La verdad es que sí, sí que viene bien de y ya no es descanso tanto físico que yo creo que los chicos están bien, pero más mental el desconectar un poquito, el estar una semana y media sin, sin fútbol y para volver otra vez con con la cabeza y bien puesta, digamos
1: mm. Y lo que decías, eh, Derbis Frente a la Unión Deportiva Sur Que, que viene enrachado Y también contra el Laguna Por partes, eh, frente a los encarnados eh, eh, Intentar ¿no? que esa euforia No no les permita Tener opciones ¿no? en el encuentro Aunque deseamos la mejor de las suertes A los dos equipos Y también frente a Laguna Que, que esperemos ¿no? que para esa jornada También pueda estar ya salvado Y así no hay que hacer Cuentas del de descenso De cara al descenso para ellos que están haciendo una segunda vuelta, la verdad es que que muy buena.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que la una al final no va a tener, yo creo que salvará esos dos jornadas antes, tres. En nuestro partido, lo mismo ya depende del resultado, lo mismo ya está salvado o, o prácticamente salvado. Y Sur, pues mira, pues Sur al final está un final de temporada muy bueno, muy bueno. Que al final es lo que a veces cuesta arrancar, pero el equipo le tiene y, y mira, ahora está muy, muy, muy bien.
1: Mm. Eh, como decimos, esas son las eh, cuatro jornadas que le restan a este Club Deportivo Parque Sol de Regional Infantil para hacer historia, para conseguir el título de la categoría, que, que sería sin duda especial, ¿no? Por eso de competir de, de tú a tú con el Real y también parte de la primera vuelta con el Club Internacional de la Amistad, que ha sido un poquito también vuestro verdugo en muchas ocasiones y, y que finalmente se ha caído de esa, de esa pelea, pero ha sido un poquito guerra a tres, aunque a la CIA no la ha terminado de dar. En lo que respecta a los vallisoletanos, pues eh, la Unión Deportiva Sur se está con 41 puntos y el Club Deportivo Laguna, como decimos, con el empate de esta última jornada, 29. Cuatro por encima del elmántico, cuatro por encima del descenso. Así que cuatro jornadas que estaremos muy pendientes, en las que estaremos súper pendientes de lo que ocurra en, este, eh, en esta regional infantil y que ojalá se cumplan los objetivos de todos los equipos. En este caso, en esa batalla por el título, suertes iguales y esperemos que Laguna mantenga la categoría. No sé si se nos olvida algo más, algún apunte más, entrenador. Eh, como decimos, dos semanas para, para desconectar también, que falta hacen, y, y volver a cargar pilas frente a la Unión Deportiva Sur y esa recta final que, que esperamos que sea histórica. Pues
0: sí, pues muchas gracias. A ver si sí tenemos suerte.
1: Pues eh, la deseamos desde aquí. Eh, un abrazo, Daniel, y que vaya todo bien esta recta final. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Pues ahí teníamos las palabras de Daniel Escudero, entrenador de ese club deportivo Parque Sol de regional infantil que ha tenido ese empate en la última jornada frente al Realiz y que va a disfrutar de esa ventaja de cinco puntos en estas últimas cuatro jornadas de competición. Nosotros, con esta llamada, vamos a hacer un pequeño eh, descanso, vamos a hacer un pequeño parón y enseguida volvemos con más Hacemos Cantera. Pues ya estamos de vuelta Aquí en Hacemos Cantera Después de una pequeñita pausa En el 101.5 de la FM en Valladolid Y también nos pueden seguir a través de las aplicaciones De iOS y de Android Para que puedan hacer cantera desde cualquier punto De Valladolid, desde cualquier punto De la provincia Y nos vamos ahora a categoría juvenil regional porque en esta Liga Recoletas hay siempre resultados que nos sorprenden, hay muchos equipos en la pelea ¿no? por, por esas primeras posiciones, tenemos al Parque Sol B, líder, Victoria juega tu rondilla, Betis peleándolo, el Arces ahí luchando por la permanencia. Pero además de buenos partidos y buena intensidad, Juan, y también tenemos
2: otros detalles. Sí, como el que ha ocurrido este fin de semana. Y es que nos gusta ver eh, buenos goles, pero más incluso si los marca alguien en una posición un poco inhabitual. Como ha sido el caso del portero del Juventud Rondilla, que ha marcado este fin de semana desde su propio campo. Además, sentenciando el partido. Así que que nos lo cuente. Un resultado que, que le da alas al Juventud Rondilla. Mario González,
1: portero, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo fue ese gol? Cuéntanoslo.
4: Pues una falta desde tres cuartas partes de mi campo.
1: ¿Sí? Tiré
4: y hacía mucho aire y votó Y el portero nos esperaba ese bote y al final pues se acabó el balón dentro. Y se han el partido, la verdad.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo lo celebraste? ¿Cómo te, te sentiste no después de, de anotar ese, ese gol tan importante para vosotros?
4: Siendo sincero, la verdad es que no me lo creía. Pero bueno, lo, lo llevé bien, la verdad. Una ilusión encima de un derby que nos jugamos muchísimo. Y a
2: arrimando nuestras
4: posiciones a ver si logramos el ascenso. Uh -huh.
2: Como dices, no fue cualquier gol, sino que sirvió para sentenciar este partido con el Betis. ¿Cómo fue el partido? Ellos se lo jugaban prácticamente todos, sabían que si perdían se podían descolgar, se quedaban a seis puntos, y además en un campo difícil y con remontada.
4: Sí, la verdad, fue un todo por el todo. Los primeros minutos, la verdad que tuvimos el control del partido, pero a partir de ahí ellos arrimaron, y encima nosotros teníamos unas bajas muy importantes, y nada más que salimos a la segunda parte, nos metieron y... No sé cómo decirlo, pero por pues así decirlo, nos vinimos arriba, en una falta metimos el primero, a los cinco minutos ya tuvimos otra oportunidad y luego ya si metemos el gol, pues lógicamente nos subimos un poco atrás y aguantamos el partido.
1: Eh, decías, ¿no? que, que el portero no se, no se esperaba ese, ese disparo tuyo ¿Tú que podrías ponerte en su piel, no?, al final eh, cuando hay esas situaciones, ¿no?, con aire Es muy difícil, ¿no?, calcular eh, ¿qué, ¿Qué le puedes decir, qué mensaje le puedes mandar a, a tu compi de portería en este caso?
4: Pues la verdad que, que es mala suerte, ¿no?, porque encima del campo estaba muy rápido Y él no sabía si esperar el bote o anticiparse, y se quedó sobre la duda, y al final pues es lo que le pasó, le sobrepasó la bola, y la verdad que es una pena por él, pero bueno, una alegría para mí, como no.
2: Mm. Y además creo que no es la primera de esta temporada, creo que ya has tenido alguna alegría más.
4: Sí, sí, metí otro gol, pero en esa ocasión me sacaron delantero los últimos 20 minutos, que íbamos perdiendo 0-1, y metí el empate, y al final en el último minuto marcamos el 2-1.
1: Mm. O sea, ¿Lo tienes un poquito en la sangre? ¿Eres de los que te gusta probar suerte en los entrenamientos de disparar de faltas o algo similar?
4: Sí, aparte yo de pequeño era jugador. Pasa mm. que por lesiones me, me puse portero en un entrenamiento y el portero, el portero, el entrenador me dijo que me quedara, que lo hacía bastante bien y pues desde los 12 años llevo siendo portero.
1: Oye, pues si, si te animas ¿no? en la recta final de algún partido a subir desde tu área a lo mejor alguna carrera épica y, y otro gol, <risa> o, o eso ya es mucho pedir.
4: No, no. Más de una vez lo he hecho. Pasa que no he tenido tanta suerte como el otro día. Mm.
1: Y bueno, en referente a la clasificación, lo que decimos, eh, os da esto alas para, para creer, ¿por qué no? Además, eh, los de arriba que van pinchando semana tras semana, eh, al final hay mucha expectativa ¿no? de que pueda cambiar esto, que no va a ser definitivo. Ahora mismo Pinilla segundo, Navega tercero, el Victoria está un puntito por debajo, Benvibre, vosotros, Betis, Salamanca. Al final hay todavía muchas opciones abiertas, a pesar de que queden solo cuatro partidos.
4: Sí, la verdad es que la liga está igualadísima, pero desde el principio, el único que es punto poco fue el Parque Sol, y así les ha ido, que van primeros. Y como dices, quedan 12 puntos, nos, juega, nos toca enfrentarnos contra el Victoria, y si conseguimos ganarles allí, nos podemos poner a 3 puntos del ascenso.
3: Mm.
1: Sí, eh, un derby, pues eso, que va a ser muy muy importante y que, que ellos, ¿no? Que han visto un poquito la, la presión de, de estar ahí arriba y de estar tan cerquita, y si a lo mejor ahora vosotros venís con, con fuerza por detrás y les sorprendéis, sería también un toque de moral, ¿no? Para otro equipo vallisoletano que, que os permitiría a vosotros eh, tomar más fuerza todavía.
4: Hombre, ¿cómo no? A ver, si ganamos nosotros, pues lógicamente mejor, pero bueno, si sube un equipo de Valid, no estaría mal de todo. Pero ojalá consigamos el ascenso,
3: ¿eh? Uh -huh.
2: Bueno, como dices, esto, la igualdad de la liga, ¿no? La semana pasada estabais novenos, ahora dais el sorpaso al, al Betis, está todo apretado en 3-4 puntos, pero es verdad que, como dice Víctor, la distancia es de 6 puntos a falta de 4 jornadas, es bastante complicado. Según tu punto de vista, ¿qué le ha faltado al Rondilla para estar un poco pues en situación como, por ejemplo, le puede ocurrir al Victoria?
4: Pues la verdad, estabilidad, hemos tenido muchísimas bajas durante la temporada... Y a veces no sabíamos cómo enfrentar los partidos. Hemos tenido también muchísima mala suerte con goles a los últimos minutos... Pero, más que nada, una pizca de suerte y también, sobre todo eso, tener una estabilidad durante toda la temporada, ser
5: regulares. Hmm.
1: Pero un, un rondilla, ¿no?, que habéis eh, mantenido eh, al final la categoría en una juvenil regional, a pesar de bajas, eh, ya está estable, ¿no?, este juventud rondilla en, en juvenil regional a pesar de, de lo que ocurra, ¿no?, independientemente de que acabe esto en ascenso o una buena temporada.
4: Sí, la verdad que ya está estable. Hmm. Ahora, pues, a luchar por ello y si no, pues bueno, lo hemos intentado, que ya sonó, son 12 puntos, tenemos que ganar prácticamente todo
0: y a ver si lo conseguimos.
2: Lo bueno es que estos ya no salís de Valladolid, todos los partidos que tenéis o bien son en casa o, o son derbys, eso el hecho de que sean derbys, pues puede hacerlo todavía más, eh, más épico no y más posible.
4: Claro, eh, es como más picante jugar contra uh -huh. las de caras encima jugándotelo todo. Tenemos Parquesol en casa y dos desplazamientos a Vitoria y Artes y luego nos viene San Lorenzo.
1: Mm. Al final, eh, vuestro bloque es, es bastante joven, ¿verdad? Sí,
4: la verdad es que somos la mayoría de segundo año, menos dos de tercero y uno de primer año
1: mm. Sí, lo comentamos eh, con vuestro entrenador, con Mario Matarranza, en principio de, de curso, ya por noviembre, ¿no? Donde estabais ya en las cábalas, ¿eh? ¿Por qué no? De, de pensar en ascenso y, y fíjate que al final, a falta de cuatro jornadas, estamos hablando de, de posibilidades, ¿no? Las matemáticas no, no mienten. Eh, ¿Qué es lo que os dice el míster? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cabala de puntos puede ser la que necesita el rondilla para, para por qué no estar en puntuación de, de ascenso? ¿Igual sumar todos o sí si que tenéis una cifra de 10 puntos, quizás de 12? ¿Cuál es la cifra?
4: No, la verdad que hay que sumar todo. Hay que ir partido a partido, la verdad, porque si no, si empezamos solo en el ascenso, al final vamos a, a fallar algún punto fijo, por falta de concentración, nervios o lo que sea. Así que hay que ir partido a partido,
1: Hmm. Y, y oye, ¿y si se puede mantener porterías a cero o por qué no, otro gol miel sobre hojuelas, ¿verdad?
4: Hombre, prefiero tener la portería a cero antes que marcar un gol pero bueno, si se da el caso pues mejor
1: Oye, te iba a hacer una pregunta, ¿no? Tuvimos un, un compañero también tuyo de, de portería, otro portero de, del Villa de Simancas, de, de Juvenil, que anotó un gol. Le hicimos la pregunta, ¿no? De, de parar un penalti en el último minuto, un paradón en el último minuto o gol. Pero, pero creo que lo, lo tienes bastante, bastante claro. Eh, ahí puede estar un poquito, ¿no? La clave de estas últimas jornadas, la, las porterías a ceros, ¿no? El no encajar, el no fallar y, y aprovechar las oportunidades arriba. ¿Será
4: si eso, ¿no? La portería a cero ya te hace sumar un punto, y por ejemplo, si yo meto un gol y vamos perdiendo,
1: aún así no sirve para nada tu gol. Pues lo tiene bastante claro nuestro portero, el portero del Juventud Rondilla, Mario González, porque le vemos bastante firme no en el argumento. Parece que, que lo tiene bastante claro y un derby este fin de semana no apto para cardíacos.
2: Sí, además nos estamos acostumbrando a ver. El año pasado creo que también entrevistamos a Miguel Vega, el que fuera portero de la Sur, que también marcó. Bueno, al final nos estamos acostumbrando a ver porteros. Y en tu, en tu caso, Mario, es tu segundo año de, de juvenil y llevas prácticamente toda la, toda la vida en el, en el rondilla. ¿Has pensado el año que viene en dar un salto a un posible, de, yo qué sé, Liga Nacional o incluso División de Honor o vas a continuar fiel a los colores y vas a seguir en el rondilla?
4: Pues la verdad es que no lo he pensado aún, porque... Da... Si se, pueda, si se da la casualidad de que subimos, lógicamente me quedaría aquí... Uh -huh. Pero si me llama algún equipo nacional, pues hombre, me lo podría pensar, la verdad. Mm. Pero, de, como bien dices, desde los, desde los seis años en el rondilla, pues hombre, es duro irse, la verdad.
1: Mm. Y además, eh, lo que dices, ¿no? Que si puede alguno de los vallisoletanos también eh, sumarse a la Liga Nacional, habría cuatro representantes en, en la categoría, además los eh, equipos que hay en Juvenil Regional. Poquito a poco van creciendo, ¿no? Los Los equipos, hay más alternativas y y más opciones, ¿no? De disfrutar de categorías punteras que eso siempre viene bien para el fútbol base de Valladolid.
4: Hombre, cuantos más equipos sean en nacional y da caso de la división menor, mejor para todos los chavales de nuestra
1: edad, ¿no? Por eso, por lo que estamos comentando, que al final tenemos al Parque Solve primero, pero no va a poder ascender lamentablemente. Ahora mismo lo harían Pinilla y Navega, los dos con 47 puntos, Victoria 46. Quinto Benvíver 42, Rondilla y Betis empatados con 41 y que tienen todavía opciones. Así que estaremos pendientes del resto de, de partidos de la recta final de competición para, por qué no, contar un ascenso aquí en Juvenil Regional que sería muy, muy ilusionante y muy bueno para el fútbol base de y para la salud de la Liga Nacional la temporada que viene. Mario González, portero, ha sido un auténtico placer charlar contigo y nos alegra que hayas compartido pues ese golazo que marcaste con nosotros. Vale. Muchas gracias. Pues ahí, Adiós. hasta luego, ahí teníamos al portero del Juventud Rondilla, ahí atendiéndonos desde, desde la distancia también, ahí
2: sonido de coche, porque aquí hay que hacer cantera de, desde donde como y se pueda, aquí vale todo. Desde cualquier sitio, efectivamente, y bueno, al final eh, lo llevamos repasando durante toda la temporada, esta regional juvenil es de las ligas más igualadas y no la que más que, de las que repasamos, y ahí está el Juventud Rondilla, 41 puntos, veremos si hay más sorpresas, porque ya lo que no haya deparado ya la regional juvenil, pues, a saber lo que puede ocurrir ocurrir en cuatro uh -huh. jornadas. Y el Pinilla y el Navega ya están apretando tras la derrota del Navega frente al Parque Sol, que le ha dado prácticamente medio título a los de Juan Carlos Gregorio. Así que a ver qué ocurre en estas cuatro jornadas, estaremos muy pendientes de este Juventud Rondilla y del resto de equipos vallisoletanos. Nosotros, que no desconectamos
1: del fútbol regional, vamos a bajar una categoría, nos vamos a la cadete regional. Pues último tema aquí en Hacemos Cantera pero como nos gusta decir no por ello menos importante y es que en la regional cadete está Liga San John había un derby muy especial, siempre son especiales los enfrentamientos entre Unión Deportiva Sur y Club Deportivo Arces por esa cercanía ¿no? entre el palero y el Felicísimo de la Puente, esa rivalidad deportiva. Pero es que además en esta categoría estaban muy parejos a puntos y luchando por certificar la permanencia en esta Regional Cadete. Eh, la balanza cayó del lado de la Unión Deportiva Sur, cayó del lado de los Encarnados y eso, como sumado a la victoria del Fútbol Peña. Eh, deja el Club Deportivo Arces ahora mismo en descenso con 22 puntos. Vamos a charlar ya con el entrenador de la Unión Deportiva Sur para revivir ese encuentro. Luis Ángel Maroto entrenador, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas. Eh,
1: ¿Cómo fue ese derby? No me lo quiero ni imaginar.
5: Bueno, pues sí, un poco un poco tenso por los nervios que había a priori antes del partido por la importancia de los puntos y luego durante el partido porque estuvo bastante disputado en sí, sí. Hmm.
1: Eh, si se hubiera dado al revés la circunstancia, eh, si hubiera vencido el club deportivo Arces, eh, los resultados de la jornada, también os habrían dejado a vosotros en descenso. Era un duelo muy importante a falta de cuatro jornadas para terminar.
5: Pues sí, porque ahora los dos necesitamos los puntos. Eh, en principio más ellos porque venían debajo, pero si hubieran ganado no se habían pasado y, y la situación hubiera sido al revés, estaríamos nosotros en el descenso.
2: La victoria es muy importante porque se consigue salir de una racha bastante negativa de la que se venía, ocho derrotas que le habían hecho al equipo entrar en esa zona de peligro.
5: Pues sí, al final habíamos entrado en una mala dinámica por, por circunstancias varias, por, porque los partidos se dan así porque las lesiones nos han llevado a situaciones complicadas, porque al final no ganas, porque la suerte también influye, esas cosas que van pasando.
1: Mm. Eh, sobre todo que, que en categoría cadete no eh, los chicos ya empiezan a ser un poquito también conscientes ¿no? de la importancia de, de, de las categorías para los clubes, esa presión extra que, que no hay que darle a los chicos, pero que incluso ellos mismos a veces se, se imponen, pues puede pasar factura.
5: Pues sí, así ha pasado. Y aunque a nosotros eh, principalmente nos han perjudicado mucho las lesiones, porque hemos tenido hasta cinco lesiones de, de larga o larguísima duración para estas categorías, pues eh, al final tienes que tirar del equipo B e incluso darles las gracias, porque los chicos que han subido, que hemos subido hasta nueve chicos del B, han dado la cara igual o más que los que teníamos en plantilla. Bueno, pues. Pues las cosas se van dando, a pesar de la presión, otras circunstancias también van influyendo y se alarga la racha y se alarga la racha y, y no sales nunca.
2: Uh -huh. Aún así, yo que tuve la oportunidad de ver hace una semana el partido con, con Errar Valladolid, de la Sur y Herrar Valladolid, desde luego el partido fue muy competido. Es verdad que al final ganaron y, y cantaron el alirón, pero la Sur apretó hasta el final en ese 2-3. a ¿Esa es la versión necesaria para salvarse?
5: Pues sí, veníamos de un partido anterior en Puente Castro donde... Aunque el resultado final fue 4-1, la verdad es que tuvimos el partido ganado hasta tres cuartas partes de ese partido. Eh, nos empataron en el último minuto y, y el equipo se derribó y nos hicieron dos goles más en sí. dos minutos les de cuento porque, porque bajamos los brazos. Sin embargo, contra el Valladolid, a pesar de que fueron bastante superiores, pues, pues estuvimos ahí en el partido. De hecho, tuvimos el último córner. Eh, bueno, se podía haber dado. Que no se dio y evidentemente no era justo, pero la actitud eh, ya venía bien, eh, había, había cambiado, eh, ya te digo, la semana anterior, y con esa actitud es con lo que afrontamos el partido con el Artes.
2: ¿Crees que ha venido un poco el bajón después de empezar la temporada tan arriba y ahora verse luchando por la salvación? ¿Crees que viene el bajón? ¿Esa puede ser una posible causa?
5: Pues es que se juntó todo, porque veníamos de las tres primeras jornadas, ganamos, llegamos al campo del CIA. ...y a falta de cinco minutos íbamos ganando uno o dos... ...y el partido estaba ganado... ...pero pues eso, el fútbol es fútbol... ...al final pierdes... Eh, ...te influye mucho... ...el calendario también te lleva a que... ...igual las tres primeras jornadas... ...eran tres equipos... Sí, de, abajo. ...de abajo... ...y luego te van pillando... ...los equipos más arriba... ...más arriba y... ...y no los puedes ganar y... y ...claro se va juntando... ...empiezan los nervios... Eh, Empieza a dar lesiones, empieza. Pues, pues se junta todo. Se junta.
1: Mm. Eh, no sé si tenéis una cifra en mente para, para alcanzar una cifra que, que penséis que os pueda dar la, la permanencia en esta categoría.
5: Pues hombre, todos tenemos eh, los cálculos hechos y yo pienso que con 29 es prácticamente seguro. Incluso podría darse el caso de con menos. Pero ahora pasan cosas cosas raras uh -huh. en los partidos, eh, gente que no ha ganado prácticamente casi ningún partido en casa gana gente que no ha perdido nunca fuera. Bueno, hay derbis, hay partidos entre entre los implicados en el descenso, eh, pues eso. Uh -huh. Que se juntan varias cosas y lo, nosotros lo que queremos es sumar tres el siguiente partido y, y luego ya veremos dónde estamos y al siguiente.
2: En octubre hiciste dos como, como dos apuestas cuando te llamamos la otra vez, una de ellas se ha cumplido sí. ya, que ha sido la de que el Real Valladolid iba a ser campeón de calle, al final lo ha sido. La otra fue que no iban a aguantar los cuatro equipos en, en categoría regional. Después de medirte al Arces, eh, que está ahora en esos puestos de descenso, ¿lo sigues pensando?
5: Pues ojalá me equivoque, eh, porque si uno de los dos tiene que bajar, claro, yo prefiero que va a el Arces, sí. pero pero yo no querría bajo ninguna circunstancia que bajara un equipo de Valladolid. Sé que es difícil, ahora mismo el Arces está en una situación que es complicada, me fastidiaría mucho que bajara el Arces porque además es un equipo que tengo aprecio, ha cambiado el entrenador, tienen mucha ilusión también, pero claro, si implica que tengamos que bajar nosotros, pues 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 no va a ser así. Entonces, mm. Eh, yo prefería que no bajara ningún equipo de Valladolid, pero lo veo complicado, sinceramente.
1: Pues eh, ojalá que, como dices, ese pronóstico sea incierto. Sí que es verdad que han demostrado estos chicos, ¿no? incluso en eh, tanto Vallariz, Parquesol, Sur y Arces que, que pueden estar en la categoría a ver si estas últimas cuatro jornadas pues se dan esos resultados para que los cuatro puedan conseguirlo eh, claro. en, en esa pelea que van a estar metidos Parquesol va a tener un poquito también la llave que se enfrenta tanto a vosotros como a Fútbol Peña como Unionistas, eh, tenéis calendarios bastante parecidos al final hay que hay que esperar que eso se pueda producir y, y ojalá pues volver a charlar con los cuatro representantes paisoletanos que permanezcan en esta regional Cadete. Luis Ángel Maroto, entrenador, muchísimas gracias por atendernos y lo que decimos, ojalá que esa Unión Deportiva Sur y que los equipos de esta Regional Cadete consigan el objetivo.
5: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
1: Pues ahí teníamos el último protagonista de hoy en este Hacemos Cantera. Para terminar, la regional cadete con ese auténtico partidazo, ese derby, que cayó del lado de la Unión Deportiva Sur para salir, para no caer en descenso, mejor dicho. Nosotros, en Hacemos Cantera, que vamos cerrando.
5: And
1: Hacemos cantera diferente que hemos comenzado Con el repaso a la División de Honor Juvenil a ese grupo quinto con nuestro director Con Jesús Domínguez que ha sido el, Nuestra voz, nuestros textos En blanquivioletas sobre este equipo Sobre el Real Bay de División de Honor Después hemos charlado con Daniel Escudero Entrenador del Club Deportivo Parquesol, Que ha dado un pasito al frente para Conseguir el título de la Regional Infantil Empatando en los anexos frente al Real Bayer Y su máximo perseguidor Después hemos cambiado de tercio Nos hemos subido a la Juvenil Regional para charlar con un protagonista inesperado, con Mario González, portero del Juventus Rondilla, que consiguió con un auténtico golazo desde el medio del campo, pues dar la victoria a su equipo en el derby frente al Betis. Y hemos cerrado también con otro derby, en este caso la regional Cadete. Con un Sur de Arces que ha permitido que la Unión Deportiva Sur eh, no caiga a los puestos de descenso, cosa que, que sí que le ha ocurrido al Club Deportivo Arces. Y que esperamos con que no que no haya descensos en esta región cadete. Y como por ello hemos charlado con el entrenador de la Unión Deportiva Sur, con Luis Ángel Maroto, para repasar cómo
2: está siendo este tramo final de la competición. Compañero Juan Diez, muchísimas gracias. ¿Se nos olvida algo más? Nada más, Víctor. Este fin de semana un poquito más relajado por esos descansos por Semana Santa. Regresa, por cierto, el fútbol femenino con el Parque Sol ahí luchando con esa segunda plaza. Y este fin de semana viaja a Vallecas. Pues ahí, ahí es nada, seguiremos informando de la actualidad de,
1: del fútbol base también en Semana Santa con esos torneos esa Saiscar Cup también que estará presente y ya lo saben que todos los miércoles nosotros aquí en Radio Marca Valladolid hacemos cantera con Víctor Garrido en la técnica y la voz de quien les habla Víctor Álvarez les emplazamos hasta la próxima cita, probablemente eh, será el próximo miércoles en horario de Semana Santa para hacer cantera.
5: Yeah, I want you to be mine